0: Amén. Pueden tomar asiento, vayan a su Biblia por favor conmigo, acompáñenme al libro de Hebreos. Me encanta el momento de la alabanza porque cuando nos reunimos es casi una antesala de lo que va a ser en el cielo. Pero la verdad, muchos creen y muchas iglesias creen que la única forma de adorar a Dios es a través de este momento que acabamos de tener de alabanza, de cántico congregacional pero la Biblia nos muestra un, un panorama muy diferente a lo que es la adoración. La adoración no es solamente el momento musical del servicio donde nos reunimos, sino que la adoración bíblica es atribuir el valor que Dios merece con nuestras vidas, con nuestro servicio, con nuestras vidas. De hecho, la adoración, hemos dicho muchas veces acá, eh, desde el, el púlpito de la Iglesia Bautista Libertad, que no es simplemente cantar a Dios, sino que la verdadera adoración es cuando nosotros entendemos que es nuestra identidad en Cristo y vivimos de acuerdo a esa identidad nueva que tenemos ahora en Él. Por ende, la adoración no se basa solo en canción, ...sino que se basa en una vida transformada por la obra del Señor. Fuimos creados para adorar, por eso nos gusta adorar al Señor juntos. ¿Amén hermanos? Por eso nos gusta congregarnos, por eso nos gusta leer su palabra. Por eso hay un anhelo de compartir de Dios a otras personas, porque fuimos creados... Para adorar, la adoración en las iglesias simplemente se reduce a conceptos de alabanza, pero acá el escritor de Hebreo nos va a mostrar que todo servicio es un acto de adoración y todo servicio debe también ser dirigido para agradar al Señor. Y vamos a ver el día de hoy la adoración que le agrada al Señor. Después de esta predicación, mi intención es que nosotros podamos comprender qué es la adoración de forma práctica. Y no solamente pensemos que adorar al Señor es ir a cantar a la iglesia, sino que hay muchas formas también de adorar al Señor. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, donde nos quedamos la semana pasada. Versículo 10 nos muestra el escritor de Hebreos. Acá en el versículo 10 tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el, en el tabernáculo. Porque los cuerpos, versículo 11, de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es in, introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando sus vituperios, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué está diciendo acá el escritor? Está diciendo que la adoración no se basa solamente en estas cuatro murallas donde estamos en el templo, reunidos adorando en base a un altar como lo hacían en el Antiguo Testamento, donde sacrificaban los sacrificios, sino que nuestro sacrificio perfecto es Cristo Jesús. Ni siquiera fue sacrificado en un altar, fue sacrificado en una cruz. Y no solamente en una cruz dentro del templo. Fue fuera del campamento, fuera de, del lugar donde personas iban a ser menospreciadas y vistas públicamente. Por eso acá lo que está invitando el escritor es a salir a adorar al Señor. Hay mucha gente que se queda con la adoración de que es solo en la iglesia. Y nos comportamos como cristianos muchas veces solo en la iglesia. Pero cuando estamos en el trabajo, estamos en el colegio, estamos en el vecindario, nos olvidamos que somos cristianos y en, paz, en vez de adorar al Señor con nuestra forma de vivir, simplemente estamos vituperando su nombre. Versículo 15 dice, Así que ofrezcamos siempre, escucha bien y subraya esa palabra por favor en tu Biblia, siempre a Dios por medio de Él, Cristo Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, ¿Fruto de qué dice? De que confiesa en su nombre. ¿Te das cuenta que no solo cantar al Señor, sino que es confesar con nuestra vida siempre al Señor, es hablar a otros del Señor, fíjate lo que dice el 16, y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios que hace Dios se, se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no, es, no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo, y más os ruego... Que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Subraya por favor en un círculo esa palabra porque vamos a volver en un ratito más ahí. Aptos en toda buena obra. Para que hagáis, ¿qué nuevamente dice? Su, su voluntad. Ayúdame por favor. ¿Qué quiere que hagamos Dios? Su voluntad. Haciendo. Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en, eh, perdón, que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludaos a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hemos llegado al fin de esta carta y está diciendo el escritor, espero que esto que estoy escribiéndoles no sea tedioso, no sea una carga para ustedes, que no, no se sientan presionados a ponerse canutos, no se sientan presionados a volverse cristianos solamente nominales, diciendo yo soy cristiano bautista. No, está animándoles a que no se sientan cargados de servir y adorar al Señor. Le está animando a salir afuera, a comportarse como es digno del Señor, a hacer su voluntad en todo. Y eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a sacar algunos principios prácticos de cómo adoramos de forma práctica a nuestro Señor. Los puntos son medio largos, pero los vamos a resumir en una, en una pura palabra. El primer principio que desprendemos del texto es que la alabanza es un servicio en la adoración que le agrada a Dios. Cuando alabamos al Señor, agradamos al Señor. ¿Amén, hermanos? Por eso siete de los pocos probablemente dentro de la iglesia, que no cantan con ganas al Señor, hermano, cambia tu forma de pensar, porque debemos cantar con todo al Señor de corazón. ¿Amén, hermanos? Amén. Debemos agradar al Señor cuando cantamos alabanzas a Él. Nuestra adoración no está basada en un altar, no se limita a un templo o un lugar, no se limita a utensilios o sacrificios, se limita a solamente una persona. Por eso usted puede adorar al Señor en cualquier parte. Puede cantar en su oficina del trabajo alabanzas al Señor, puede estar haciendo el aseo alabando al Señor, puede estar estudiando, glorificando al Señor, porque la alabanza no se basa en un lugar, se basa en una persona y esa persona es el Señor Jesucristo, es un servicio vertical dirigido directamente al Señor. Versículo 15 nuevamente dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que, que confiesan perdón, su nombre. Fíjate, acompáñame por favor al libro de Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, porque lo que está escribiendo el escritor de Hebreos y el apóstol Pablo en el libro de Romanos es muy similar. El apóstol Pablo habla en 11 capítulos acerca de la obra de salvación que es mediante Cristo Jesús y cómo a través de entender esa obra de salvación debe cambiar toda nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, incluso de predicar de él y acá el libro de Hebreos es lo mismo. Comenzamos viendo lo infinitamente superior que es el Señor Jesús. Lo infinitamente superior que es su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Y hemos visto semana tras semana lo maravilloso que es. Pero ambas cartas, luego de mostrarnos todo lo maravilloso que es el Señor, nos invitan ahora a adorar al Señor. a Hacer ofrendas para el Señor. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que... Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros, vuestras ofrens, ofrendas. ¿Eso dice? No. Que vayan y canten en la iglesia. ¿Eso dice? Que repartan folletos. ¿Eso está diciendo? Fíjate, ¿qué dice la escritura? Que presentéis vuestros... A ver, ayúdame, vuestros. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. ¿Sabes qué? Cuando presentamos nuestra vida delante del altar del Señor, estamos haciendo lo lógico que debe hacer cualquier cristiano, entregar todo de nosotros a Él. Todo el servicio lo merece el Señor. Es atribuir el valor que Él realmente merece cuando usted le sirve al Señor. Es presentarse como muertos al pecado, pero vivos al servicio de Dios, para servirle a Él libremente eso está diciendo acá el escritor fíjate el 2 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios ¿cómo es? agradable en perfecto ¿quiere agradar al Señor hermano? ¿amén? ¿quiere hacer la voluntad de Dios que es perfecta para su persona? entregues al Señor alábele a Él sírvale a Él es lo mejor que puede hacer verticalmente el Señor. Es un servicio expresado a veces con palabras. Cuando cantamos, cuando oramos, cuando predicamos, cada vez que de nosotros sale de nuestra boca lo que hay abundancia en nuestro corazón, que es la gratitud que sentimos hacia el Señor y entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo eso que sale de nuestra boca es adoración para el Señor. Es fruto que abunda en nuestra cuenta. Por eso cuando nuestra boca habla de lo que hay en nuestro corazón, ¿te das cuenta que nos salen tantas quejas? ¿Te das cuenta que no salen tantas murmuraciones, ni contiendas, ni amarguras, como hemos visto, sino que sale gratitud hacia el Señor? sale predicación que confiesa su nombre, según el versículo 15, por eso, hermanos, agradecemos y alabamos al Señor, compartimos del Señor con otras personas, es un servicio que se expresa, y es reconociendo lo que Él es para nosotros. ¿Es bueno Dios para usted, hermano? ¿Es justo Dios con usted? ¿Ha agradecido a Dios porque ha sido misericordioso con usted? ¿Ha tenido gratitud por la gracia que Dios le ha dado en la salvación? ¿Ha reconocido quién es Dios para usted ahora en su posición como padre suyo? ¿Ahora usted entiende que ahora Él es su Señor y usted es un siervo que merece servir? Lo único que merecemos, hermanos, es servir al Señor en gratitud a Él. ¿Qué es lo que Dios nos da? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Sabes que deberíamos adorar al Señor por todo lo que nos da? Hemos disfrutado la Navidad y hemos disfrutado regalos que la verdad se van a echar a perder. Probablemente la próxima Navidad ni los tengamos los regalos que hemos recibido en esta Navidad. Pero el regalo que Él nos ha dado, nunca nadie nos puede quitar, que es la salvación eterna en Cristo Jesús. ¿Ha agradecido a Dios por la salvación? ¿Ha agradecido a Dios por lo que ha hecho en usted? ¿Qué es lo que le debemos al Señor? ¿Le debemos un auto? ¿Le debemos una familia? ¿Le debemos una casa? ¿Le debemos hijos que a lo mejor siguen en sus caminos? ¿Qué le debemos al Señor? Si somos honestos, le debemos todo. Le debemos nuestra salud. ¿Cuántos de acá tienen salud para por lo menos congregarse el día de hoy? ¿Amén? ¿Cuántos tienen alimentos con los que disfrutaron la Navidad? ¿Amén? Tenemos familias. Gracias a Dios, muchos compartimos la Navidad con familia. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado. Y todo lo que nosotros podemos hacer es decirle a otros lo bueno que es Dios lo maravilloso que ha sido con nosotros, lo bueno que ha sido en perdonarnos nuestros pecados y hablar de otros acerca de ese perdón. Es un servicio interno del corazón que fluye externamente en palabras. Por eso la alabanza es un servicio de adoración. Pero no solamente la alabanza, dice el texto, sino que como punto número dos, las acciones concretas de amor son otro servicio de adoración que le agrada al Señor. Vuelva conmigo al libro de Hebreos, por favor, capítulo 13, Hebreos capítulo 13, fíjate lo que dice el versículo 16: Y dice, Y de hacer el bien y de ayuda mutua, nos. ¿Qué dice? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y después empieza a hablar nuevamente de la obediencia hacia los pastores. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La alabanza, todo lo que tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nuestro corazón y se expresa a través de nuestras palabras, es un servicio directamente horizontal, perdón, eh, vertical hacia el Señor. ¿O oh, me confundí? Ya, yeah. sí. Vertical hacia el Señor. Siempre tengo problema con vertical, horizontal. Ya. Yeah. Vertical hacia el Señor, pero cuando servimos a otros y ayudamos a otros, estamos haciendo un servicio a Dios, pero de forma horizontal, ayudando a nuestro prójimo. A Cristo se le hizo la pregunta, un joven, y le preguntó, ¿cómo usted resumiría toda la ley? Y Cristo dijo, bueno, amarás al Señor, tu Dios, con todo. Todo el corazón, las fuerzas, el alma, la mente, con todo. Y el segundo mandamiento es similar. ¿Amarás a quién? A tu prójimo. Como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién sería mi prójimo? Todos los que no soy yo. <risa> o sea, mi prójimo no solamente son los hermanos de la iglesia, sino que la gente afuera en el mundo. El vecino que a lo mejor no nos cae tan bien, o el compañero de trabajo molestoso que nos irrita constantemente, o el jefe que a lo mejor no nos está animando mucho con su trato, todo lo contrario, motiva a que en vez de dar alabanzas a Dios, tengamos queja y rezonga contra él, todos ellos son nuestro prójimo. Y la Biblia dice que no debemos olvidar hacer el bien a ellos. No debemos olvidar que otros necesitan la generosidad. Obras de generosidad como lo que estábamos viendo la semana pasada, hospitalidad, ministerio de los prisioneros, eh, la idea de buscar hacer el bien de alguna forma práctica a otro. Fallece algún familiar, la iglesia debe estar dispuesta a, a cuidar a las personas, a poder mostrar el consuelo, pero no solamente diciendo, hermano, estamos orando por usted, sino que haciendo algo para ayudar, para sopesar el dolor. No solamente oramos, hermanos, ayudamos a las personas. La Biblia dice que si tenemos la oportunidad de hacer el bien, debemos hacerlo, pero mayormente a los de la familia de la fe. Debemos estar dispuestos, hermanos, a hacer eh, hechos concretos que muestren acciones de bien ...a otras personas... ...por ejemplo... ...ayudar económicamente... ...si está en nuestra capacidad... ...servir a personas... ...ayudar en lo que podamos... ...hacer por otros... ...no está mal hermanos... ...quizás de alguna forma... ...ir a ayudar a los necesitados... ...y desamparados que hay... ...en el sector... ...con el fin a lo mejor... ...de compartir el mensaje de Cristo... ...pero no es solamente... ...la visión de la iglesia... ...hacer el bien... ...todo tiene que ver... ...con glorificar al Señor... ...por eso cuando llevamos... ...una ayuda social... También nuestra intención es compartirle la ayuda espiritual que va a ser lo eterno, lo que se puede quedar con las personas. Ahora estábamos viendo todo lo que estaba pasando en Valparaíso, allá en los cerros, con todo el incendio que hay... Y recuerdo años atrás, con la Iglesia Bautista Fe, lo hicimos como un centro de acopio, cuando fue un gran también incendio, no recuerdo en qué año, quizás ustedes pueden recordar más, año 2013, 2014, no recuerdo bien, pero fuimos con un pastor y con otros hermanos allá al sector. Y llevamos toda la ayuda que había sido recopilada en la iglesia, que no solamente hermanos de la iglesia habían traído, sino que vecinos que se enteraron que íbamos a ir a ayudar, también traían colchones, traían alimentos, traían agua, traían muchas cosas. Y lo, lo que más me llamó la atención al ver toda la devastación por el incendio ahí en pleno problema, era que nosotros traíamos alimentos, pero cuando se dieron cuenta que éramos cristianos y también llevábamos Biblias para regalar, la gente estaba más interesada en una Biblia que en un bidón de agua, o en a lo mejor un colchón. Había mucha gente llorando porque querían una respuesta del Señor. ¿Sabes que Al ver la necesidad de la condición humana, hay, sí, sin lugar a duda hay mucho que hacer por el bien de las personas. Pero el mayor bien que podemos hacerle a una alma es hablarle de Cristo Jesús. ¿Amén, hermanos? Porque eso va a ser lo único eterno que va a ayudarle a esa persona también a adorar al Señor. Usted puede hacer el bien como una forma también de evangelismo. Usted puede ayudar a otros con el fin de compartir el mensaje de salvación. Y quiero animarle, hermano, que vea eso, porque eso le agrada al Señor, le agrada su servicio, le agrada que usted ayude a otros. Eso muestra adoración al Señor. En tercer lugar, también la oración es adoración que agrada a Dios. Versículo 18 dice, Orad por nosotros. Acá el escritor, probablemente, algunos creen que fue el apóstol Pablo, algunos creen que fue Bernabé, otros creen que fue Ap Apolos. Bueno, la verdad, el escritor ni se identifica. Todo lo que podríamos hablar del escritor en mera especulación, pero independiente quién haya sido, probablemente fue un hermano muy involucrado en la obra del Señor, probablemente sirviendo en la obra en Italia, porque habla de los de Italia que estaban saludando, y él estaba involucrado, probablemente muchas personas involucradas en el servicio del Señor, pero él estaba pidiendo a los hermanos que oraran por ellos. Confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien, en todo. Algunos creen que fue uno de los pastores que quedó vivo después de la persecución que habían matado a todos los líderes religiosos. Por eso está hablando de obedecer a vuestros pastores. Y luego habla de orar por nosotros. Probablemente era el mismo pastor de la congregación que estaba diciéndoles, hermanos, estoy siendo perseguido por mi vida, necesito su oración. Ustedes saben que no he blasfemado el nombre del Señor. Ustedes saben que yo me he conducido bien, incluso con las personas que me persiguen. Esa es la ley que Dios nos manda. No cuando recibimos maldición, devolver maldición, sino que es bendecir a otros, ayudar a otros, servir a otros. Y al parecer este escritor estaba hablando que necesitaba mucho la oración de los hermanos. Versículo 19, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. ¿Qué está diciendo acá? Es que simplemente él estaba pidiendo oración. Le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que oró por la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que oró por el liderazgo de la iglesia? Le hago una pregunta un poco más puntual. ¿Cuándo fue la última vez que oró por el pastor Jason? Que es nuestro pastor. Que él viene llegando ahora en dos semanas. ¿Cuándo fue la última vez que oró para que la iglesia tuviese un alcance misionero? ¿Cuándo fue la última vez que oró por los misioneros que están en el campo misionero? Hermanos, cuando una iglesia deja de orar, dejan de suceder cosas dentro de esa iglesia. Por eso debemos comenzar a orar si queremos ver a Dios moviéndose a través de nosotros. Que debemos comenzar a orar porque la oración y el servicio siempre van de la mano. Una vida de oración es una vida de adoración. Quizá usted, hermano, no tenga la misma capacidad que otro hermano que está sirviendo en la obra, pero eh, usted está nivelado con él porque usted y él pueden orar igual al mismo Dios. ¿Amén, hermanos? Y usted puede orar al Señor. Usted puede estar a kilómetros a la distancia de otros, pero puede seguir orando al Señor. Y así agradamos, adoramos al Señor. Y en, te, en cuarto y último lugar, también todo parte, al final, todo surge esta adoración en reconocer el Señorío de Cristo. Porque al final no sirve de nada, hermano, que usted se congregue, no sirve de nada que usted ore, no sirve de nada que usted alabe al Señor, cante a Él, no sirve de nada que usted haga bien al prójimo, si al final Cristo no es el Señor de su vida. Si usted no es salvo, la verdad no sirve de nada todo ese servicio. Porque lo único que quiere Dios de su vida es que usted le reconozca como Señor. Que usted sea salvo el día de hoy. Pero si usted ya es salvo, igualmente Dios no quiere tener parte en su vida. Dios quiere ser el centro de su vida. Quiere ser el todo de su vida. Quiere ser el Señor sobre su persona. Por eso, hermanos, debemos reconocer el señorío del Señor Jesucristo. Fíjate el versículo 20, dice, Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro, ¿qué dice? A ver, ayúdame. ¿A nuestro qué? Identifica quién es nuestro Señor. Identifica quién es el amo de nuestra vida, de nuestras almas. Dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Esa palabra, apto, tiene la idea de recomponer un hueso o reparar una red rota. ¿Sabes por qué Dios quiere hacernos aptos? Porque antes de conocerle teníamos vidas destrozadas por el pecado. Nuestra vida no tenía nada que ofrecer al Señor. Incluso el libro de Isaías dice que nuestras más buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Usted no puede servir y adorar al Señor sin reconocer primero que Él es su Señor. Y en base a eso Dios hace una obra de restauración en su vida a nivel interno al darnos el Espíritu Santo para recién capacitarnos y hacernos aptos para servirle a Él. Dios quiere hacer aptas nuestras vidas para servirle. Dios quiere trabajar en nosotros para hacerlo a través de nosotros y así cumplir su voluntad en nosotros. La sangre de Cristo nos hace aptos y aceptados en el amado, dice el libro de Efesios capítulo 1. Pero no solamente la sangre de Cristo nos equipa y anima, sino que la sangre de Cristo nos salva y nos coloca en una nueva posición e identidad en Cristo Jesús, por eso dice el versículo 21, os haga aptos, pero fíjate que en toda obra buena, para que hagáis, ¿qué dice? Su voluntad. Su voluntad. Cuando somos salvos, es el primer paso recién, para hacer la voluntad del Señor. Algunos se quedan súper conformes, ¡soy salvo! ¡Qué bien! ¿Y ahora qué? No sé si ha visto Buscando Nemo, al final de los, los pescaditos que están toda la película intentando escaparse del acuario y al final de la película logran rodar hasta afuera al, al océano y al final ellos estaban celebrando y todo y preguntan ¿y ahora qué? hermano, si usted es salvo debe hacerse esa pregunta ¿y ahora qué? ¿qué quiere Dios que haga yo? ¿qué quiere el Señor que haga el día de hoy? ¿A quién quieres que hable de ti el día de hoy? ¿Qué quieres cambiar dentro de mí, Señor? ¿Qué pecado quieres que abandone? ¿Qué cosa quieres que haga en tu voluntad, Señor? Dios nos salva para hacer su voluntad. Y Él la hace en nosotros lo que es agradable, dice el versículo 21, delante de Él por Jesucristo. La única forma de agradar a Dios es teniendo a Cristo dentro de nosotros. Es teniendo el Señorío de Cristo, es nosotros, haciéndole a Él el Señor de nuestra vida, al cual la sea la gloria, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y nosotros solamente somos fieles siervos de Él, sometidos a su Señorío amoroso y bondadoso. ¿Qué exige Dios de nosotros? Hermano, lo único que exige es que usted le diga al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que lo haga. No es tan difícil. ¿Cómo encontramos la voluntad de Dios para mi vida? Mucha gente cree que la voluntad de Dios es algo extraordinario. Pero la verdad, la voluntad de Dios la encuentra en este libro, hermano. Usted, si no está leyendo la palabra de Dios, va a ser un desconocedor de la voluntad del Señor. Por eso leemos la Biblia todos los días. Por eso venimos a la, a la iglesia con nuestras Biblias si y algo para anotar porque queremos escudriñar cuál es la voluntad del Señor. Pero cuando nos vamos, no solamente tenemos conocimiento de Dios, sino que buscamos cómo aplicarlo. Porque eso es adorar verdaderamente al Señor. Usted puede adorar orando por otros. Usted puede adorar sirviendo a otros. Usted puede adorar agradeciendo a Dios por lo que ha hecho por su vida. Usted puede adorar de muchas formas, pero usted no puede adorar sin tener a Cristo como Señor de su vida. Y por eso no sirve de nada, hermano, el día de hoy. Que usted sepa cómo servir a Dios. Que usted sepa cómo honrar al Señor. Cómo cantar lo más afinado al Señor. O cómo tocar bien instrumentos. Porque si usted viene con la actitud de solamente cumplir una función, pero no con glorificar al Señor de su vida, no sirve de nada lo que ha hecho. Usted ha cantado, usted ha recitado unas palabras, usted ha hecho una buena acción, pero no ha adorado al Señor. Por eso, hermano, lo más importante en la adoración es el señorío que tiene Cristo sobre nuestra vida. Y te hago la pregunta, hermano, para terminar. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es aquel que dirige todas tus acciones? ¿Estás tomando tiempo para considerar el consejo de Dios antes de tomar el siguiente paso? ¿Es Cristo el Señor de tu alma? Si no lo es, te quiero invitar el día de hoy a que tú comiences a adorar de buena forma al Señor, de la forma correcta que la Biblia nos muestra. Que Él primeramente sea el Señor y nosotros después ejecutemos lo que nuestro Señor quiere. A Él sea la gloria. ¿Amén, hermanos? Y a Él alabamos, a Él servimos y Él es digno. Él merece nuestro servicio y nuestra adoración. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes a poder adorarte. De